0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Laut und Glücklich. Ich bin total froh, dass genau du heute wieder dabei bist, denn ich habe ein ganz, 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 ganz spannendes Thema ähm, vorbereitet, von dem ich irgendwie auch so, ja, irgendwie noch keine Podcast-Folge entdeckt habe oder allgemein sehr wenig darüber gelesen habe. Und zwar geht es darum, ähm, Intimität in Beziehungen herzustellen. Ähm, Beziehungen ist so für mich nicht nur die Beziehung, die ich mit einem Partner oder mit meinem Lebenspartner oder Ehepartner eingehe, sondern Intimität kann man auch in Beziehungen herstellen, in denen man ja wie einfach mit einem Menschen in Beziehung ist. Zum Beispiel Marina und ich sind in Beziehung, eine Freundin und ich sind in Beziehung, ich bin mit meiner Mutter in Beziehung. Also wir haben ja ganz viele Beziehungen irgendwie in unserem Leben und denken aber irgendwie immer, wenn wir sagen, ja, ich bin in Beziehung, heißt es immer, ich bin nur mit meinem Lebenspartner oder mit meiner Partnerin zusammen. Aber was ich euch sagen möchte, ist Beziehung kann auch einfach etwas ganz Einfaches sein, weil ich in dem Podcast immer wieder das Wort Beziehung verwenden werde. Ja, was, was heißt überhaupt, Intimität herzustellen? Wie, wie funktioniert das in der Beziehung? Wie kann ich, vielleicht habt ihr ja auch so eine Freundin, wo ihr so sagt, ähm, ach, mit der treffe ich mich immer wieder, aber irgendwie, ich werde mit der nicht richtig tief. Ich habe irgendwie so keine Ahnung, wer das irgendwie, was das für ein Mensch ist, was ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte, ihre Ängste, ihre ja, ihre Visionen so sind, sondern wir tümpeln immer so zwischen unserem Kaffee oder unserem Klatsch und Tratsch, dem üblichen Gossip, den man sich halt erzählt, so hin und her. Aber irgendwie merke ich, ich interessiere mich gerade total für Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte irgendwie gerade in meinem Leben so ein bisschen mehr rausholen. Und ich habe so das Gefühl, die ist total oberflächlich. Ähm, oft ist es auch so ein Wunsch, mit den Menschen so ein bisschen tiefgründiger zu werden. Tiefgründig ist ein Wort, was ich irgendwie total furchtbar finde, weil es nicht heißt, irgendwie tiefgründig zu sein. Das klingt immer so nach tief, nach negativ sondern es ist ja eigentlich was total Schönes und Leichtes, mit Menschen sich intime, intimer zu verbinden. Ich habe einen ganz schönen Spruch gefunden, der ähm, der der auf, der, so auf der, nach der Recherche, was Intimität eigentlich alles ist. Und ähm, ich habe gelesen, Intimität bietet Halt, der es uns ermöglicht, manche unserer schönsten und wohltunsten Wünsche zu erfüllen. Verrückte Fantasien, die mit Scham verbunden sind und nur im Vertrauten und im Schutz der Sicherheit nicht vorschnell verurteilt zu werden, gestanden werden könnten, können. Und das finde ich total schön, weil Intimität für mich auch irgendwas ist, was so was mit Sicherheit zu tun hat, was mit Halt zu tun hat. Intimität ist irgendwie was, was dich ja, was einfach auf eine ganz besondere Art und Weise mit einem Menschen oder auch mit dir selbst verbindet. Ich glaube, in der Intimität ist so dieses, dieses Größte, äh, dass wir uns einem anderen Menschen gegenüber ohne unsere Maske zeigen, äh, zeigen. Also wir entblößen eigentlich sozusagen unsere Seele, wir zeigen uns verletzlich, wir legen die, die Rüstung ab, die uns eigentlich so ein bisschen schützt oder diese Maske, mit der wir eigentlich oft durch den Alltag laufen. Und da ist oft so die Frage, okay, was, warum, warum kommen wir eigentlich ähm, mit manchen Menschen gar nicht auf diese Ebene? Was, was hindert uns daran, Intimität herzustellen? Und ich glaube, da ist das aller, aller allergrößte, diese Angst eben verletzt zu werden. Diese Angst vor Zurückweisung, dass ein Mensch sagt, also was fängst du jetzt mit deinem tiefgründigen Scheißer an oder was weiß ich was, irgendwie sowas in die Art. Wir haben einfach Angst, verletzt zu werden, Angst, dass wir uns ohne Maske zeigen und der andere uns aber mit seiner Maske überrennt oder diese Dinge. Ich glaube, dass es auch ganz schwierig für viele Menschen ist, ihre Abwehrmechanismen zu überwinden, also ihre eigenen ähm, Schranken auch in sich einfach so aufzumachen und zu sagen, ich zeig mir dem anderen Menschen jetzt einfach mal ganz, ganz ähm, zerbrechlich oder ganz ehrlich ähm, und ich glaube, was uns auch oft daran hindert, ist, dass uns hier die Gewissheit fehlt, dass der andere einen auch auffängt, wenn man vielleicht ein bisschen fällt. Es ist ja oft so, wenn wir uns auf eine tiefere Ebene begeben, wenn wir uns mehr in, in die Intensität einer Beziehung legen, wenn wir uns mehr, mehr in, wenn wir intim mit einem Menschen werden, damit meine ich gar nicht sexuell, sondern intim auch in in Beziehung und auch in einem Gespräch zum Beispiel, dass wir nicht wissen, wie weit kann ich mich öffnen, wie weit kann der andere mich denn tragen. Und das ist auch was, was ich mich oft frage. Ich mache die Ausbildung zur kreativen Tanz- und Ausdruckstherapeutin und habe ähm, viel mit Gruppen anleiten und viel Gruppenführung. Wie kann ich irgendwie eine Gruppe leiten? Wie kann ich eine Gruppe gut durch so, ein, so, ein, so eine Kreativtherapie führen? Und das ist auch immer so meine Angst gewesen. Was mache ich, wenn in dieser Gruppe irgendwie was, was ausbricht, was ich nicht halten kann? Und mein Dozent hat immer gesagt, Alexandra, die Menschen öffnen sich nur so weit, wie die Gruppe das tragen kann. Und das fand ich einen total schönen Leitsatz, auch für die Arbeit, dass man immer so dieses Vertrauen hat, alles, was in dem Rahmen passiert, passiert genau so, wie der Kursleiter es auch noch halten kann. Ähm, und das ist aber, glaube ich, schon was. Also diese drei Dinge, die Angst, verletzt zu werden oder Angst vor Abweisung, dann einfach auch so diese eigenen Abwehrmechanismen oder Schutzmechanismen, diese eigenen Schranken zu überwinden und eben auch, was uns auch hinter ist, oft so die Gewissheit, dass man einfach nicht weiß, wie tief man fällt oder wie weit man fällt, wie weit der andere einem auffangen kann. Ja, was, um was geht es eigentlich? Warum sollte man, warum sollte man Intimität in einer Beziehung herstellen? Um, für mich ist es so, dass es für mich ähm, Darum geht, in den Zustand zu kommen, in dem man so frei von Wertung ist, frei von dem Publikum, frei von irgendwelchen Bedingungen ist. Das heißt, in den Rahmen, in dem, in dem alles sein darf und kann, alles, was wichtig ist und alles, was einfach sich gerade so rauskristallisiert. Und das Wichtige, um Intimität herzustellen, ist aber wirklich, dass man einfach auch Zeit hat. Was brauchst du dazu? oder was brauchen wir dazu, um mit einem Menschen sich auf Intimität einzulassen? Auf der einen Seite ist es, glaube ich, wirklich einfach den Mut, den Mut, sich einfach neu zu zeigen, vielleicht so, wie der andere uns noch gar nicht kennt. Vielleicht Mut auch auf sich, auf sich, auf das einzulassen, was jetzt passiert. Ähm, wir brauchen ganz viel Selbstliebe, auch um mutig zu sein, auch zu wissen: Okay, ähm, gute Impulse. Ich möchte es jetzt mit dem Menschen. Ich bin mit dem Menschen bereit, mich jetzt intim, intim irgendwie mehr einzulassen. Ähm, ich glaube, was, was es auch braucht, ist, sich von Ängsten zu befreien, weil Ängste halten uns ja auch oft ab, davor zu wachsen oder wenn das eigene Ego sich einschaltet und sagt, oh, mach das bloß, mit der kannst du es eh nicht machen. Das konntest du noch nie mit der, da schaltet sich immer diese, diese Angst ein, diese ganzen Erfahrungen, die wir in unserer Vergangenheit oft gemacht haben, projizieren wir dann in die Gegenwart und auch schon in die, in die Situationen, die mit unserer Zukunft zusammenhängen. Ähm, ich glaube, was es, was es vor allem braucht, um sich einzulassen, sind so einfach neue Erfahrungen zu machen. Also was ich euch zum Beispiel vorschlagen kann, ist mit einem Menschen, mit dem ihr so ein bisschen intimer gehen wollt, entweder an den Ort zu gehen, der euch total verbindet oder an den Ort zu gehen, an dem ihr beide einfach auch noch nicht zusammen wart oder mal was Neues ausprobieren, mal zusammen einfach wegfahren. Das ist so mal, glaube ich, so das Allererste, was ganz wichtig ist, um Intimität herzustellen, euch einen sicheren Rahmen zu schaffen, in dem ihr euch auch bewegen könnt. Ähm... Genau, die Angst hält uns uns oft davon abzuwachsen und diese, diese neuen Erfahrungen, die wir machen, die einfach noch nicht so mit Angst verbunden sind, zum Beispiel an dem Ort, an dem man vorher noch nicht zusammen war, wo es noch keine Erfahrungen gibt, vielleicht ist einfach da der Ort am Sofa darüber zu sprechen, in der Wohnung oder, keine Ahnung, in dem Café, in dem man sich immer mit der besten Freundin trifft, vielleicht nicht gerade der beste Ort, um eine neue Erfahrung zu machen. Ähm, denn wenn wir auf diesen angstbasierten Gedanken sind, dann ist es einfach ganz klar, dass Angst ja eigentlich immer das Gegenteil von Vertrauen ist. Und wir brauchen einfach Vertrauen, um uns ganz zu öffnen. Vertrauen zu uns selbst und natürlich einfach auch Vertrauen zum Anderen. Und ich glaube, dass Mut da ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema ist, dass man einfach sagt, okay, ähm, man hat heute einfach mal den Mut, etwas anders zu machen, man hat den Mut, anders hinzugucken, man hat den Mut, heute vielleicht Fragen zu stellen, die man ja sonst nicht so fragen würde. Was können das für Fragen sein? Ähm, beispielsweise finde ich es ganz interessant Menschen zu fragen, was eigentlich ihre ihre Erfüllung im Leben ist oder was, vor was sie wirklich Angst haben oft verbinden, oft stellen wir auch Intimität über Angst her, dadurch, dass wir uns zum Beispiel beide verletzlich zeigen und ich sage ich habe extrem Angst vorm Tod, ich habe extrem Angst krank zu werden und jemand anders sagt, Mensch ich auch, ich habe da erst neulich wieder das und das und dann sagst du, ja Mensch, das kenne ich auch und schon verbindet man sich irgendwie, wird man intimer in seiner Verletzlichkeit zum Beispiel in der Angst ähm, es braucht schon immer viel Mut, sich auf Situationen neu einzulassen, auch mal seine Komfortzone zu verlassen. Aber ich denke immer, bevor man den Kontakt mit einem Menschen irgendwie ganz abbricht, ähm, sollte man vorher einfach nochmal versuchen, sich auf eine ganz neue Art und Weise mit dem Menschen zu verbinden. Dann ist es natürlich so, dass Sexualität ähm, in der Partnerschaft das Intimste eigentlich ist, was man haben kann. Ähm, weil wenn wir sexuell intim miteinander sind, dann versichern wir uns gegenseitig, also unserem Partner, unserer Partnerin, diese Einzigartigkeit in unserer Beziehung. Weil das Sexuelle ist ja was, wir leben ja hauptsächlich in einer Monogamie, dass dieses Sexuelle mit einem Partner, die Beziehung ganz einzigartig macht und nicht nur die Beziehung, sondern auch den Menschen, den anderen Menschen einzigartig hat, weil man etwas mit diesen Menschen tut, was man sonst mit keinem anderen Menschen tut. Ich meine, ich kann mit jedem anderen Menschen irgendwie essen gehen oder ins Schwimmbad gehen oder ins Kino gehen oder, keine Ahnung, mich umarmen oder irgendwie ins seinem Arm liegen oder sonst was, aber sexuell ist es ja etwas, was man nur einfach mit seinem Partner macht. Und deshalb ist auch das Fremdgehen so schlimm, weil wir ja plötzlich merken, dass wir einfach nicht mehr einzigartig für den anderen sind. Und deshalb ist es, glaube ich, auch einfach so ein Tabuthema oft, auch für andere, dass ganz viele Paare auch nicht offen über ihr Sexleben sprechen, weil ähm, das ja etwas ist, was die Einzigartigkeit in einer Beziehung ausmacht. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig auch. Also da merke auch ich, ich komme immer wieder auch so ein bisschen an Grenzen, wo ich einfach sage, oh, das gibt's in, gibt einfach Dinge ähm, aus meiner Beziehung zu Menschen, aus meiner Intimität mit Menschen, aus meiner sexuellen Beziehung, mit, mit meinem Freund jetzt, die möchte ich einfach gar nicht preisgeben. Also das ist was, was einfach nur zwischen uns ist. Und ich glaube, dass ganz vielen Paaren aber auch gar nicht bewusst ist, dass Sex, so, oder dass Sex diese Aufgabe hat. Also dass es einfach diese Einzigartigkeit ist, die in die so rauskristallisiert wird. Das ist wie so ein Ritual eigentlich, was, was zwischen Paaren stattfindet, was sie immer wieder zelebrieren, wo sie sich immer wieder ganz intim miteinander verbinden. Ich finde ja, ähm, dass es bei allgemein bei Sexualität, allgemein in der Sexualität und allgemein auch in Gesprächen ganz, ganz, ganz wichtig ist, einen Blickkontakt herzustellen, weil das ganz intensiv einfach die Innigkeit einer, einer Beziehung steigert. Also, weil es ganz viel Intimität herstellt, Blickkontakt. Und ich liebe es einfach auch, Menschen zu beobachten. Das meine ich jetzt sexuell, das meine ich jetzt. Ähm, bin im normalen Gespräch, das meine ich jetzt, wenn ich auch in einer Bahn unterwegs bin oder in einem Kurs bin. Ich mag es einfach, Menschen zu beobachten. Ich mag einfach auch mit offenen Augen durchs Leben zu laufen. Ich mag das, Menschen in die Augen zu schauen, wenn ich mit ihnen rede. Ich mag das, Menschen in die Augen zu schauen, wenn ich mit ihnen streite. Ich mag das, Menschen in die Augen zu schauen, wenn einfach das gerade ganz intensiv ist, egal ob körperlich oder verbal. Das ist, was ich liebe: Menschen zu beobachten, auch einfach nur zu gucken und zu lauschen und könnt, glaube ich, stundenlang an Plätzen sitzen und ähm, an öffentlichen Plätzen und einfach nur Menschen beobachten, das ist voll mein Ding. Ähm, aber auf der anderen Seite liebe ich das auch, oft meine Augen zu schließen. Also natürlich auch, wir alle wissen, wenn wir uns irgendwie küssen oder wenn wir was abschmecken beim Essen, dass wir oft die Augen zumachen, damit unser, unser Geschmackssinn oder unser Geruchssinn oder irgendwie sowas noch intensiver wird. Und das ist natürlich etwas, was man doch geschlossene Augen auch gut herstellen kann. Und ich mache das oft im Tanzen, ich mache das auch oft im Gespräch mit Menschen, ich... Leg die Hand so auf meine Brust, auf meinen Solarplexus, auf mein Schlüsselbein, irgendwie so auf meinen Brustkorb einfach und mach kurz die Augen zu, Füße in mich rein. Das ist auch was, was ich gut mache, nicht nur in dem Gespräch, um Intimität mit jemand anderem herzustellen, sondern auch um den Menschen zu signalisieren, ich bin gerade total intim mit mir selber, ich bin gerade ganz nah bei mir, ich gebe mir gerade selber den Halt und den Schutz, um ganz wachsam mit dir in dem Gespräch zu sein. Um, auf der anderen Seite ist es Menschen halt auch super oft peinlich, sich aber auch tief in die Augen zu schauen. Das ist auch was, was wir auf, uns, auf unseren Workshops, auf unseren Reisen ganz, ganz, ganz oft machen, weil sich die Leute irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, also fast so schämen oder das Gefühl haben, sie müssen was verstecken. Ich habe mich neulich mit einer Workshop-Teilnehmerin unterhalten. Sie hat gesagt, boah, es wäre einfacher gewesen, mich jetzt hier irgendwie nackt hinzustellen, als mich, ich ähm, in den Menschen zehn Minuten in die Augen zu schauen. Also dieses... Wir schämen uns oft viel mehr über das, was unsere Augen verraten, als das, was unser Körper eigentlich erzählt. Ähm, weil sie sich, sie hat irgendwie gesagt, sie fühlt sich halt extrem ausgeliefert und zerbrechlich. Und das ist so eine Zerbrechlichkeit, die einfach in ihr auch so einen Scham verursacht, ja, jemandem lang in die Augen zu schauen. Ich meine, wann hast du, du Zuhörer da außen, wann hast du das letzte Mal den Menschen zehn Minuten lang ohne zu sprechen in die Augen geguckt? Das ist was, was extrem viel, 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 viel Intimität in, ähm, herstellen kann. Und ich glaube, dass ähm, Intimität, das habe ich auch schon mal vorhin gesagt, dass Intimität immer was mit Mut zu tun hat. Ähm, Intimität in Partnerschaft, glaube ich auch, ähm, dass Sexualität viel mit Mut zu tun hat, weil ich glaube immer, wenn wir auch merken in der Beziehung, boah, da ist jetzt so eine Grenze und eigentlich würde ich gerade das gern machen, was ich sonst nie mache oder das kostet mich ganz viel Überwindung und Mut, das jetzt zu tun, sind es im Nachhinein immer die Sachen, für die wir belohnt werden, wenn wir sie ausprobieren. Also das ist, glaube ich, ähm, wenn wir mal unseren Mut zusammennehmen, mit unserem Partner einfach über unsere Beziehung sprechen, über unsere Sexualität sprechen, dann ist es was. Boah, wenn wir diesen Mut aufbringen, über dieses Thema zu sprechen, zahlt sich das danach meistens total aus, weil wir unserem Partner vielleicht eher sagen, was wir mehr mögen oder was wir, was wir nicht mögen. Wir hatten schon so geiles Feedback auf unsere Podcast-Folgen. Wir haben schon von einer Leserin gehört, dass sie sich mit ihrem Freund zusammen den Podcast irgendwie in der Badewanne angehört hat über, über unsere ich glaube, über was Frauen wollen, war das, glaube ich, der Podcast und sie so offen das erste Mal in ihrer Beziehung über Sex gesprochen haben und ich dachte mir, wie krass ist es, dass man einfach nicht darüber redet. Ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, ganz viel mit seinem Partner darüber zu sprechen einfach auch und das stellt Intimität hin und das kostet Mut und ich weiß, wie schwierig das ist, wir alle sind in der Sexualität am kränkbarsten überhaupt und ähm, ich kann euch einfach nur ans Herz legen, dass es ganz, ganz wichtig ist, diesen Mut zu haben, die Dinge anzusprechen oder den Mut zu haben, zu deiner besten Freundin mal zu sagen, ich möchte jetzt einfach mal zehn Minuten in die Augen schauen oder den Mut zu haben, wenn du total heulend irgendwie daheim in deiner Küche stehst, irgendwie zu sagen, und jetzt rufe ich jemanden an und frage aktiv nach Hilfe. Wie kann man Intimität herstellen? Ich versuche Intimität oft auch gerade mit euch da außen herzustellen, über meine Instagram-Posts, über authentische Stories, über ähm, Dinge, die schwierig sind, über meine Trauer zu reden, über meine Panikattacken, die früher hatte zu sprechen, über meine Depression zu sprechen, die ich lange hatte, also über diese Dinge, die verletzlich sind. Ich versuche oft über Verletzlichkeit, Intimität mit Menschen herzustellen, weil oft denken die Leute so, ach, die leben da außen, ihr Traumleben reisen um die Welt und haben irgendwie keine Probleme und ich denke mir, okay, aber bis ich da hingekommen bin, das war ein extrem langer Weg, es war ein extrem steiniger, steiniger Weg, ich bin nicht über Nacht erfolgreich geworden über Nacht erfolgreich zu werden, hat mich zehn Jahre gekostet, hat mein Schauspieler so schön gesagt. Und das ist einfach so dieses ähm, es war nicht immer so. Und dadurch, dass ich euch auch zeige, dass es bei mir nicht immer so war und dass ich auch diese Zweifel hatte und diese Ängste und diese Panik und diese Depression und diese körperlichen Symptome und all das, darüber mache ich mich verletzlicher und für außen mehr zugänglich, dass die Leute sagen, boah krass, ey, die Alex war da auch schon. Die ist nicht einfach nur eine von den ganzen Influencern da außen, sondern die sagt uns auch, was ihre Zweifel sind. Und darüber versuche ich ganz oft, Intimität herzustellen. Das ist für mich so ein Tool in der Verletzlichkeit. Aber Genau, man kann es eben über Blickkontakt, über das Öffnen, über das Überwinden von Angst, einfach mal mutig sein, andere Fragen zu stellen, andere Gesprächsthemen, vielleicht einfach mal so einzubringen in einem Gespräch. Du, wie siehst du gerade die Situation eigentlich da aus, ein Kind in die Welt zu setzen? Wie, 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 was würdest du dafür denken? Oder ähm, wie siehst du die politische Situation gerade so und so? Also irgendwie etwas, wo du jemanden gezielt nach seiner Meinung fragst, um damit ihm auf eine Ebene zu kommen, wo du, wo du einfach anders ansetzen kannst oder sagen kannst, okay, was, was sind denn deine Ängste, wenn du nachts nicht einschlafen kannst? Was ist denn das, was dich wirklich fassungslos macht? Womit kann ich dich in zu Weißglut bringen? Oder irgendwie so, dass man einfach mal gezielt andere Fragen stellt. Und da gibt es total tolle Sets, so Kartensets. Ich habe da, glaube ich, Mädelsabend und Männerrunde und irgendwie äh, Weinabend, glaube ich, gekauft. Da sind so ganz witzige Fragen drauf, mit denen man auch so einfach ein bisschen auf eine, ich sage jetzt bewusst tiefgründigere, auch wenn ich das Wort nicht mag, tiefgründigere Ebene kommt, so ein bisschen mehr Intimität herstellen kann und wirklich ein bisschen mehr Schwung in Beziehungen bringen kann. Ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir so ein bisschen äh, Anstoß gegeben, vielleicht zu sagen, Mensch, heute Abend rede ich mit meinem Freund mal über Sex oder heute Abend rede ich mit meiner Freundin mal darüber, was sie eigentlich im Bett mag oder heute setze ich mich mal mit meiner Freundin hingegen Kaffee trinken und frage sie eigentlich mal, wovor sie eigentlich so Angst hat oder Irgendetwas, wo du so sagst, boah, da habe ich jetzt was mitgenommen. Ich hoffe, da war was für dich dabei. Freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Sei laut und glücklich.